0: Данных, которые он наснимал, их при нем не оказалось. Это крайне дорого.
1: Да я сваливаю отсюда, вы меня надоели. Мы просто не увидим
0: его игры.
1: Вместо
2: хлопушки был шлем с этой задвижкой от Солнца, которую они резко закрывали, а
1: она хлопала. Если, конечно, она снимала на настоящей Луне. Чуваки, может мы ну, не будем вот это вот трогать? Я считаю, это не самая лучшая идея. А, не бывает такого в
2: настоящем космосе. Наш спонсор «Солнечный свет и хорошее настроение».
1: Всем привет, это бит-подкаст, шоу, в котором мы приглашаем не экспертов, не знаменитостей, а студентов, чтобы обсудить с ними самые интересные темы, ну и чего уж греха таить, тоже потешить их эго. Сегодня мы обсудим довольно насущную тему. Мы обсудим съемки кино в космосе и космос в кино. Связано это с замечательной недавней новостью о том, что официально съемки фильма «Вызов в космосе» были завершены. Космонавты Клим Шапенко и Юлия Переселева успешно приземлились на землю нашу любимую. И в связи с этим мы решили позвать не просто студентов, а каких студентов, тем?
2: Да, всем привет. У нас сегодня в гостях Павел Орлов и Кирилл Алпатов. Это студенты кафедры СМ1 с последнего курса, если не ошибаюсь. На СМ1 занимается, если вдруг кто не знает, производством ракет и ракетных комплексов. В частности, Паша у нас еще является председателем студсовета ТСМ, а Кирилл плюс-минус как как бы разбирается в сценариях, вел лекции в битмедиа по сценарному искусству, и поэтому сегодня мы решили их позвать, чтобы поговорить на тему кино и космоса, как они связаны.
1: Вот, да, все дело в том, что мы сегодня попытаемся выстроить такой диалог. Я и Тема Моба из продюсерского отдела. А Кирилл у нас занимает такую а, промежуточную роль между а, специалистом в космонавтике и специалистом в продюсировании, в написании сценариев. А вот Паша у нас, как бы что не есть, чистый инженер. А, и таким образом мы попытаемся обсудить а, недавний опыт съемок в космосе. Не наш, к сожалению, но все еще впереди. Это во-первых. А во-вторых, попробуем пофотонизировать о том, а, какими потенциально съемки в космосе могут быть в будущем. Сможем ли мы в них поучаствовать? Хватит ли у нас на это денег? Вот. А, вообще, а, насколько я понимаю, а, денег пришлось заплатить а, за эти съемки немалые. Вообще, есть у кого-нибудь э, какая-нибудь информация о на съемке этого фильма?
3: Ну, я, я начну, пожалуй. Единственное, что я поправлю, Тему, мы с вашей с четвертого курса, не с последнего. Но, насколько мне известно, это все, ну, то есть запуск был с помощью компании «Роскосмос» основан, и из-за запуска пришлось изменить программу полетов, и, ну, забава в том, что были люди, которые присутствуют на МКС сейчас, и им энное количество времени еще придется там пробыть э, из-за этих съемок, э, потому что э, не стали выделять деньги на какой-то отдельный полет и решили просто изменить программу и использовать э, полет, который
0: был запланирован.
2: То есть не перелопатили все расписание ради этих двух актеров?
0: Ну, Поэтому я не думаю, что это было слишком дорого из-за того, что полет был уже запланирован. Там, если не ошибаюсь, была история еще о том, что один космонавт просто остался за бортом. То есть, он, этот человек готовился к полету, это должен был быть его первый полет. Этот человек уже в возрасте, ему к 40 уже. И вот первый полет, который он должен был полететь в своей жизни, его отменили за того, что его заменили на актера. Там
1: даже не то, деле, что... На забавно наблюдать за тем, как информация об этом трется из различных источников, а во всяких кремлевских телеграм-каналах распространяется информация о том, что вообще-то э, дело вовсе не в том, что должны были быть организованы съемки. И до старта, э, который должен был состояться в космос, обратились в НАСА с настоятельной просьбой отправить на МКС своего астронавта из-за неготовности к полету корабля Crew Dragon. Вот. И у нас как бы Россия же щедрая душа, да, и она а, в итоге уступила место астронавту, потому что это могло в свою очередь привести к каким-то катастрофическим последствиям МКС. А, и был выбор из двух астронавтов, выбрали в итоге Бабкина, потому что у него, оказывается, были какие-то э, проблемы со здоровьем из-за недавнего медицинского вмешательства. Вот такой вот фактчекинг. Правда, любопытная история, потому что как это так его собирались отправить в космос и не приняли во внимание то, что ему там операцию какую-то делали, то, что у него могут быть какие-то...
3: Мы очень-очень по краю ходим лезвие между кино э, с полетами и политикой. И вот что, будем на грань политики заступать или мы сегодня ну, аккуратные слушатели, спикеры?
0: Ну, вообще, если я не ошибаюсь, то э, любая такая штука, та же самая... Вот ты смотрел мюзикл «Шахматы»? Да-да-да, недавно сходил. Вот, вот. Э, он построен, по сути, не на том, что это были какие-то важные шахматные соревнования. Он построен на том, что это противостояние двух держав. Мы уже, конечно, от космической гонки отошли, или это уже так, не знаю. Он как 30. Известно, что идея к этому фильму приходила раньше у нас уже в России. Она приходила в 90-х, когда были предложения. Тогда еще не первый канал назывался. А как его? РТ. РТВ. Да, да, да. Как-то так называлось. И там было предложение, опять же, сделать запуск и провести съемки на орбите. Но руководство посчитало, что это нецелесообразно. И что можно все снять в павильонах. Но сейчас просто выяснилось, что американцы в 2022 году собираются на Крю не отправлять Тома Круза для Сема Космосе. И тут наши поняли, что запахло, ну,
1: за, запахло гонкой. Да, что опять нужно гнаться да. за новыми победами. А вот это, кстати, забавно на самом деле, что Том Круз что-то затих. Что-то никаких новостей от него не слышно. Все вот эти слухи, э, речь о них шла про э, конец как тоже 2021 -го года, но, видимо, он так заколебался со, съем со съемками последней миссии невыполнимо, что ему похоже не до этого. Ну, уже мы будем
0: брать, наверное, еще то, что он уже не молод, как раньше. Ему уже сейчас, вот сколько лет, это же интересно.
1: А давай вспомним про вот недавний опыт, когда отправили <смех> бедного, ни в чем не повидного 90-летнего актера <смех> в космос <смех> в рамках амазоновской, кажется, экспедиции туристической.
3: Его разве, его разве просто отправили? Я думал, что это ну, не просто так выбирается. Мне казалось, что они платят какие-то баснословные деньги, и это его желание.
1: Не, ну понятное дело, ну... Ну, я думаю, это так, пополам. По типа ему предложили, вот было бы прикольно, если бы мы тебя отправили. Ты играл в Star Trek е. и... Да ладно, это же
3: круто. как ты еще кто-то там, знаешь, в старости встречает в деревне, лежит, отдыхает, там огородом занимается, а ты в космос слетал. Это же такие истории для твоих внуков.
2: Слушай, он же все-таки не как бы и в рассвет своих сил, он и тоже был необычным челом, а актером легендарным, можно сказать, культовым. Вот я бы так сказал. Поэтому историй классных у него точно хватит для внуков. И без космоса.
1: Ну еще давайте примем внимание тот факт, что мы с вами сейчас уже обсуждаем такие исключительно туристические... Полеты просто на орбите, да, когда корабль, просто орбиты немного коснулся. Вот, кстати, в этом плане, Паша, вопрос. Где вот заканчивается вот эта грань Земли, атмосферы Земли, и начинается уже понимание космоса? Ну что на самом деле очень много было из-за из этого споров, когда только-только начались все эти первые туристические полеты. Кто был в космосе на самом деле, кто не был в космосе? Проясни как-то этот вопрос.
0: Вот смотри, это очень сильно упирается вопрос, когда заканчивается ну, наша планета. Потому что если вообще сейчас принято в мире, что граница космоса – это 100 километров. Ну, то есть вот после 100 километров над уровнем моря появляет, уже все считается космос. Но проблема в том, что частицы атмосферы ну, нашей, зем, нашей земной, они прослеживаются даже в окололунном пространстве. То есть, по сути, если мы говорим с точки зрения того, что космос это то, где вообще ничего нет, то, наверное, даже американцы, когда были на Луне, то не побывали даже в космосе. Потому что это ну, не считается, если говорить так. А, а так, ну,
1: общепринятая сейчас мировая граница, это 100 километров. Mm -hmm. Mm -hmm. И насколько я понимаю, если даже как бы 90-летний актер смог справиться с таким путешествием, это еще не настолько тяжелые перегрузки, да, для человека?
0: Ну, космическая, так сказать, инфраструктура тоже шагает вперед. Если раньше, там, когда тот же самый Юрий Гагарин летал, он испытывал детящие перегрузки на Союзе, то сейчас, да, ракет более мягко стартуют. Это, опять же, еще зависит от типа, на чем он летит, то есть... Так сказать, есть два типа ракет, которые, в принципе, выносят полезную нагрузку на орбиту. Это жидкостным двигателем, ЖРД, и твердотопливные. И, допустим, те же самые твердотопливные, чем хорошие ракеты, они, они не могут вывести людей. Потому что, потому что огромный импульс, огромные перегрузки. А, а вот с жидким двигателем
1: там полегче. Там уже можно пилотируемую космонавтику на этом развивать. Вот. Ага. А я вот, насколько понял, при этой поездке... При, этом, ну, при этой экспедиции наших российских актеров и режиссеров была использована какая-то иннова... ну, полуинновационная, сверхкороткая двухвитковая система. Можешь они как-то подробнее рассказать, чем она существенно отличается от уже используемых схем полета для рядовых путешествий космонавтов?
0: Ну, отличается это, скорее всего, тем, что э, это просто сложнее просчитать. Потому что, когда э, обычно выводятся у нас сейчас аппараты на МКС, они делают не вот не, не, не берусь, точно говорить, сколько витков, но это дает им. Э, пространство для маневра. То есть у них идет больше времени и больше возможностей для коррекции орбиты, чтобы то есть, подойти к МКС уже точь точь чтобы набрать эту скорость. Потому что МКС-то тоже, оно не стоит на месте, когда мы видим в кино, что, допустим, вот станция висит. Нет, это не так, она двигается с огромной скоростью по орбите. И аппарату, чтобы пристаковаться, нужно иметь такую же скорость. Поэтому, да, эта двухвитковая система, она возможна, но э, тогда требуется большее усилие в плане, разгона аппарата за более короткий срок и координацию в пространстве.
1: А так, пожалуйста. И получается, главное преимущество этой схемы в том, что ты добираешься э, до МКС гораздо быстрее,
0: да? Да, да. Но тратишь больше ресурсов. Тратишь
1: больше именно вычислительных ресурсов, потому что... И наск... Вычислительных и мощных, и
0: мощностных. Ну, то есть, к, к кораблю надо быстрее набрать скорость. Это значит, у нее должна быть более мощная двигательная
1: установка. Ага, то есть... Э... Если я правильно понял, обычно э, по классической схеме, где там нужно порядка, там, ну, несколько десятков витков совершить, да, вокруг Земли, это занимает, там, общей сложности, ну, часов где-то 50. И это доставляет дикие вообще перегрузки космонавтам. То есть у них начинается вот эта космическая болезнь. Я правильно, да, понимаю? И если они быстрее доберутся, то, в принципе, они гораздо легче отделаются. А Ребята, наши актеры и режиссеры отделались всего тремя с половиной часов. Вроде как-то так было, да?
0: Да, что-то типа того.
2: Очень щадящее для них прям условия создали. А это ну, как бы этот полет из двух витков он дороже, чем полет из. сколько там? 10, ты сказал, или 5 витков вокруг Земли?
0: А, да, это. это более затратно по ресурсам корабля. То есть, во-первых, да, тебе нужно более подробно считать баллистику. То есть, э, у тебя меньше времени на корректировку орбиты. То есть, по сути, да, тебе нужно потратить больше ресурсов и мозговых, и технических, чтобы добраться э, до МКС.
2: Слушай, а что с грузоподъемностью? Как-нибудь влияет это на то, что там можно больше или меньше груза привести полезного?
0: Это уже зависит от... Это только от, зависит от носителя. Ну, то есть, то, что э, выводимый груз на орбиту, это зависит от, от того, что этот груз поднимает. А уже на орбите там, в принципе, вес не имеет смысла. И, в принципе, масса там является только на инерцию. То есть, э, в космосе в тебе все равно, сколько массы ты двигаешь. Ты можешь при, прицепить там... Ну, короче, там из-за того, что нет гравитации, тебе... Э, не важно, сколько массы ты толкаешь. Практически.
2: Я понял. Я почему спрашиваю? Я вроде как из продюсерского дела и вот люблю на съемке ездить и пытаюсь как продюсер рассчитать, можно ли где, где можно сэкономить и насколько сильно можно сэкономить. Если, я, допустим, ну заставлю команду чуть-чуть потерпеть. Ну, не за три часа они долетят, а за 50. Или оборудование. Сколько я могу там оборудования с собой взять? Может, я какой-нибудь свет классный хочу, что у меня какие-то... Картинка киношная была наверху, вот, а поэтому спрашиваю:
0: Ну, обычно, когда, получается, выводятся, выводятся аппараты, они рассчитаны на если это мы говорим про союзы, по-моему, на трех космонавтов плюс груз. То есть полезная нагрузка. И полезная нагрузка, мне кажется, которая обычно вводится на МКС, то есть это припасы, это ну, еда, э, вода, которая, она же все-таки там не бесконечная, да, там есть фильтрация, но она там не бесконечная. И вес этих припасов, мне кажется, гораздо больше обычно, чем любая съемочная аппаратура, которую можно взять. Съемочная аппаратура же имеет... Э, она не настолько тяжелая, насколько объемная. Поэтому, мне кажется, границы для того, чтобы взять с собой туда заключается в просто в объеме всего аппарата.
2: Mm -hmm. В целом, да, действительно. Кир, ты что-то хотел сказать?
0: Да,
3: да, мы просто заговорили, в принципе, про аппаратуру, которая используется. Я не могу судить а, по поводу видеосъемки, и в частности, последнего, последней съемки, которая по поводу фильма «Вызов» состоялась. Но мы, мы все достаточно часто видим какие-то красивые кадры из космоса, и в основном вся аппаратура, будь то камеры, будь то объективы или какой-то свет, который должен создавать некий объем или красивую картинку, он уже хранится на МКС. И самое забавное, что ну, чтобы провести съемку какую-то в космосе на МКС, на Земле готовится очень детальное техническое задание. То есть там буквально... Каждый снимок описывается, абсолютно все технические данные, будь то выдержка, диафрагма или ИСО, обозначены точки съемки, обозначены, где необходимо установить дополнительные, в общем, прям, ну, человек, который едет с целью снять какой-то кадр, получает безумно большой текст с техническим заданием, с обозначением всех точек, и за каждым кадром кроется очень-очень большая подготовка. Возможно, скино плюс-минус такая же история.
1: Ну, насколько я понял, по рассказам Клима Шипенко, да, который выполнял, получается, как задачи режиссера, так и задачи оператора, весь его пак техники, ну, ну даже просто по видеозаписям, которые он там снимал, это была камера. Ну, не сказать, что вот телевизионная. Скорее что-то вроде Black Magic а с плечевым ригом. И зачастую он там не использовал никаких стабилизаторов. Свет использовал зачастую даже просто там из окон. У него там скажет. А, вот же еще в чем прикол. Ты, вы говорили о том, что МКС э, на очень быстрой скорости летит вокруг орбиты, да? И там световой день, он гораздо быстрее. По
0: орбите. Как еще раз? Ну, она не летит вокруг орбиты, она движется по ней. Ну, извини, что проблема... А, да, туда. по
1: орбите. Да, да, ты правильно говоришь. По орбите а, летит МКС. А и там Световой день ограничивается, по сути, 40 минутами. И за эти 40 минут нужно успеть сделать там пару-тройку удачных дублей. А у Шипенко это обычно там 20 дублей, еще может быть больше. И я вообще боюсь представить, как они успели все это сделать э, за 12 суток, потому что преимущественно они все-таки использовали э, свет из иллюминаторов.
2: Откуда ты знаешь, что они из иллюминатора свет использовали?
1: По рассказам Шипенко.
2: Понял, понял.
1: А вдобавок он еще, если посмотреть видеозаписи и опять же вспомнить его рассказы, он... Ему просто не нужна была никакая система стабилизации, он просто придавал импульс камере какой-то, она двигалась по плюс-минус понятной ему траектории, он, главное, за фокусом просто следил, выставил его заранее таким, ну, чтобы он большую площадь, как бы, mm -hmm. кадра обхватывал, и все. Она летит, он просто контролирует примерно процесс съемки. И получаются очень такие плавные кадры, которых невозможно было бы даже добиться э, при помощи экранов, например. То есть они так довольны, на легкие летели. Блин, кстати, я вот думал
2: до этого, до твоих слов, то, что снимать в космосе, ну, только сложности добавляет. То, что ты и свет не выставишь, там места, наверное, не так много, что-нибудь плашечки не повесишь, фильтры не наложишь. А тут ты сейчас говоришь, что можно вообще без стабилизатора особо обойтись. Это прям нормальный такой лайфхак. Для людей в будущем. Да, но,
3: кстати, можете... Поп... Не, я прям, я предугадываю вопрос Паша, мне кажется, он хочет... Ну, мне почему-то кажется, он хочет про эффект Дженебекова спросить. Нет,
0: мне, мне интересно спросить по-другому. Недавно же очень сильно нашумела новость о том, когда Клим Шипенко вернулся на, на Землю, и о том, что данных, которые он наснимал, их при нем не оказалось. Да
1: это утка! Это утка, которую Esquire запустил, если мне не изменяет память. У них была какая-то забавная, конечно, акция, связанная с фейк-ньюс, что они публиковали там чуть, чуть ли не с коллабой и а панорама а, новости. И поскольку они публиковались в Esquire, как бы все воспринимали это за чистую монету. Хотя на самом деле это все булшит последний.
3: Ну это было бы забавно. Ты представляешь, что ты слетал в космос? возвращаешься обратно, говоришь, блин, ребят, я вам сейчас такие крутые кадры покажу. Открываешь, ну, открываешь разъем под карточку, а там карточки нету, на которой ты это все записывает, Такой, ой. И у нас просто такая ситуация была. Там был фотограф, который захотел поснимать с закрытыми глазами. И он классно ориентировался на звук, и мы все думали, блин, крутые кадры будут, и это реально произошло так, что он просто забыл вставить карточку.
1: Настолько он с закрытыми глазами, да, снимал?
3: Не, там прям прям тряпка ему перевязали. Я не угадал, с эффектом Джанибекова надо будет это вырезать. Нет, на самом деле, реально интересно протестить было бы на камере эффект Женибекова типа, крутилось бы в разные стороны. Типа, крутануть ее. Да, Да-да-да.
2: А он... Нет, там не должен быть какой-нибудь объект а... классно сбалансированный для этого.
3: Вот, на самом деле, хороший вопрос. Но, по идее, по идее, эффект Дженебекова... Вращение есть? должно
0: просто проходить по оси симметрии, вокруг оси симметрии. Да. У камеры же она вроде бы есть... То
3: есть сначала, сначала они на гайке с двумя ушками, которая, гайка Дженни по-моему, она так и называется, протестили это. Но вроде как очень много видео, где и болтики разные крутят, и более такие объемные большие объекты, которые тоже повторяют движение в разные стороны.
1: Вот да, вы, немножечко отвлекаясь от эффекта Дженни Бекова, мы тут обсуждали... Сколько всего можно с собой взять и на чем сэкономить? А, давайте вот так вот на скидку, хотя может ребята уже зна заранее знают, а, сколько будет стоить в среднем. Но ну, по таким самым скромным оценкам а, привести а, на рядовом а, корабле, не беремся судить за а, многоразовые шаттлы. Ну сколько будет один килограмм перевести на орбиту? Десять тысяч долларов. А, еще оценки?
3: No. <laughs> Если Паша говорит, я подозреваю, что вот он прям точно знает. Есть, есть люди, которые писали диплом на тему, сколько будет примерно стоить транспортировка чего-либо ну, на ракете в космос. И думаю, Паша знает примерно точную цифру.
1: Ну я нагуглил цифру в 40 тысяч долларов за килограмм. Паша, ты насколько точно знаешь, насколько можешь судить, прав ли мои оценки? Или ну, у меня много
0: друзей, которые в этом году за закончили Бауманку, причем оба на космических специальностях, вот я от них слышал. У меня просто есть друг-маньяк космический, так сказать, вот он выпустился с в этом Сережа году. Сережа Горожанцев. Да, Сережа Горожанцев. Это человек, с которым... Интересно и опасно общаться, потому что если ты его задашь ему какой-то вопрос, он тебе на этот вопрос может предоставить лекцию часа на два. Причем вне зависимости, с чем это связано, с космосом, с подводными лодками, как подоить козу, нет, у него будет лекция на каждый вопрос. Вот от него я услышал такую цифру.
3: Это правда. Не, ну на самом деле вопрос еще состоит в том, э, я не знаю, занимается ли Роскосмос коммерческими перевозками, но я точно знаю, что НАСА занимается коммерческими перевозками непосредственно грузов в космос и если я не ошибаюсь то у них прям э, неплохо подорожало то есть по моему э, раньше там что то в районе трех тысяч баксов эта цена составляла за один килограмм сейчас же порядка двадцати тысяч а если наоборот э, с мкс доставка на землю то она вообще каких то ну, баснословные цены то есть раньше там порядка шести тысяч а сейчас около сорока то есть, ну, мне кажется, все-таки, если это коммерческий, э, коммерческая доставка, то надо будет стоить дороже. А если это непосредственно э, доставка груза какого-то, может быть
0: меньше, порядка там, как раз-таки 10 тысяч. Это еще зависит от, от, от способа от, опять же, доставки, потому что сейчас же Илон Маск хочет удешевить. Из-за того, что у него корабль то многоразовый, в отличие от наших российских пусков, где у нас мы отправляем ракету но и мы, все, мы и забываем про нее.
3: мы Мы батут
1: ставим. И летят потом 50 часов на этом батуте, да?
3: Ну, не знаю, 50, может быть, чуть дольше, но зато по-нашему.
1: Давайте немного отвлечемся и вообще вспомним ну, как бы уже имеющийся опыт съемки. Не сказать, что в космосе, но пытались. Раньше пытались уже люди воссоздать космические условия, либо при помощи э, там, самолетов и экстренного пикирования, там, либо попроще, при помощи спецэффектов. Вспомните свой самый э, любимый фильм про космос? Самый достоверный, возможно.
0: Ну, мне кажется, самый любимый, самые достоверные они очень сильно будут отличаться. Это, это правда. Ну,
3: самый любимый, наверное, Звездные войны. Но Может,
1: это я скорее имел в виду типа, ну, как-то там пол хоть немножко реалистичный там.
0: Кстати, насчет реалистичности, очень неплохо показали это в первом сезоне Любой смерти роботы там была серия про астронавты на орбите.
3: Вообще, в принципе, да. Я, я когда готовился к подкасту, очень часто вспоминал про первый сезон, потому что там показали несколько... Ну, в принципе, первый сезон достаточно сильно был завязан на космосе. И, блин, серии, которые там были, были достаточно крутыми.
0: Да, там еще как раз показали один из самых основных принципов, то есть, что на, на орбите нет веса, есть только масса, а масса порождает там только инерцию. То есть,
3: единственное, единственное, вот в чем это вот есть штуки такие, я их называю активные заблуждения, которые достаточно часто использовали, и вот там показали момент, где девушка снимает, ну у нее есть специальная рука, то есть у нее моей скафандр. Я помню
1: эту сцену, да. Вот,
3: да, да, да. Она снимает руку, и сразу у нее замерзает рука. Вот, такого, такого, в принципе, ну, не может быть. Ну, по крайней мере, не с такой скоростью, потому что э, мгновенно за замерзнуть э, он не сможет, потому что в космосе. Ну, как таковой температуры ее нету. Там, там космос не холодный, не горячий, он, он никакой.
1: Как она там противно потом эту руку отрывает. А что с ней должно произойти? Подожди, Сав. Подожди,
2: а что, а что должно произойти с рукой тогда?
0: Ну, смотри, изначально э, у нее из пор кожи начнет испаряться вода из-за того, что огромная разница в давлениях. Ну, ее, ее давление внутреннее и никакое. Она от этого ощутит какой-то холод, но это будет недолго. Дальше уже начнутся проблемы с декомпрессией. То есть, если у нее начнут лопаться просто капилляры из-за того, что газ, ну, то есть, который растворен в крови, то есть кислород, он начнет расширяться на, в сторону отрицательного градиента давлений. И поэтому она начнет распухать. Такая, кстати, ситуация уже была однажды.
2: Окей, okay, так, стой. стой, стой. Да. Это все звучит очень круто. Хорошо, давай я, возможно, чуть сокращу э, вопрос, немного переведу в другую сторону. А можно ли какое-то время пробыть в космосе без скафандра? Ну, или вот руку вытащить и обратно засунуть? Там форточку открыть на какое-то время?
0: Но если ты попытаешься задержать дыхание в этот момент, то у тебя большая вероятность сразу же... А, что произойдет? У тебя начнет испаряться влага и из легких. Ты же попытаешься что-то вдохнуть. Наверняка, но ну, у тебя как бы ты не сможешь одновременно закрыть нос и рот. И если это произойдет, то у тебя моментально заморозится легкие, потому что вода испарится и заберет с собой все тепло, которое может. И ты породишься изнутри даже сразу в ледушку. На то, чтобы пробывать там несколько секунд, от 7 до 8 секунд, если я не ошибаюсь, у тебя будет, чтобы, в принципе, попытаться как-то себя спасти, если ты вдруг без скафандра оказался в космосе, там, не знаю, открыл форточку, но...
2: А если не полностью? Если вот руку одну вытащил?
0: Такая ситуация была. Еще, по-моему, в прошлом веке один из самых первых прыгунов с большой дистанции, с 30 километров, да, по-моему, уже прыгал с парашютом. Когда он туда, получается, поднимался, ну, когда его поднимали, у него разгерметизация произошла в перчатке. И у него рука начала распухать. Причем распухала довольно сильно. Но он все равно продолжил подъем. Типа после этого все спустился на землю. И спустя какое-то время она вернулась в обычные свои габариты. Ну, то есть при принципе, в принципе, если даже как вспомнить Мэтта Дейма в фильме «Марсианин», когда он там за счет своей руки... Между см... прочим,
1: мой любимый фильм, вот если мне задавать этот вопрос, потому что там мне показалось очень правдоподобным не только то, как он а, на Марсе тусовался, но и то, как а, вокруг него все прыгали и пытались построить ракету, у них не получилось с первого раза, а потом... А, Персонаж Чайлдиша Гамбина, уж не помню, как зовут этого актера, помню, что он э, выступает под псевдонимом Чайлдиш Гамбина. Он потом придумал, как просто взять и развернуть э, вот эту э, космическую станцию вокруг Земли, чтобы она снова вернулась на Марс. Вот. Э, человеческий креатив, он э, неисчерпаем. И в этом плане мне понравилось, что там даже маркетологи что-то суетились, говорили, ну, вообще, это не очень прилично, что он там э, матерится при переписке.
2: Да, ну, правда, показали. Если меня спрашивать, то я даже, на самом деле, и не вспомню ни один нормальный фильм, кроме Интерстеллара. Просто потому, что другие фильмы я смотрел один, наверное, раз, а Интерстеллер так уж вышло, что несколько раз смотрел. И, по-моему, там из это... С достоверности все нормально, насколько ну, я понимаю. Ну, это
0: очень скрыто. Сами сцены полета в космосе, они выглядят более-менее, да, хорошо. Но что начинается, когда он там якобы попадает в черную дыру, я вообще не берусь судить про достоверность.
2: А, ну не, это естественно. Это, это опускаем то, что он попадает в черную дыру и что там происходит. Это ладно.
1: Но то, как э, э, специалисты по визуальным эффектам э, постарались визуализировать э, саму вот эту черную дыру и прочие какие-то э, явления в космосе, было вполне правдоподобно. Просто проблема была на тот момент в том, что не было в принципе каких-то фактических доказательств, э, там, ну, фотодоказательств о а существовании черных дырок еще тогда никто не запечатлел. Это вот буквально, эм, ребята не могут уточнить, там в прошлом году, что ли, первый снимок был получен. И вот все вот эти примеры визуализации каких-то космических явлений, они были согласованы э, с Кипом Торном, что ли, если я не ошибаюсь, э, известным астрофизиком. Mm,
3: ну, я только помню, э, по-моему, это даже в этом году произошло это, если я не ошибаюсь, но могу ошибаться, а, как-то он Event Horizon Telescope, ну, в общем, в рамках этого проекта был получен первый.
1: Да-да-да. да. Женщина занималась этим проектом. Так что, в принципе, маршрут уже потихоньку очерчен, там, лет через сто ждем там, не сиквел, не триквел, не квадриквел, короче, хрен знает сколько квел. А фильма «Вызов» уже около «Черной дыры», наверное.
3: О, да, вот, я, я все-таки нашел э, в серии статьи, опубликованных 10 апреля. А, да, как
1: это время было, быстро вот, летит. Вообще, предлагаю немного пофантазировать, раз уж мы вспомнили, э, скорее, примеры более фантастичных фильмов, потому что э, я читал мнения кинокритиков» э, вот в этом недавнем опыте, и если говорить за российскую киноиндустрию, то мы снимали кино про прошлое, про советских космонавтов. Немножко сняли кино про будущее, но это, в принципе, ребята из Америки больше подсуетились про кино про космос, про будущее. А вот кино про настоящее у нас в России про космос настоящий у нас в России почти не снимались. То есть и вот именно передать космос здесь и сейчас в натуре. Это вообще на, на самом деле интересный опыт. И я бы предло предложил немного пофантазировать о том, где и каким образом можно было бы снять новые фильмы в космосе. Ну, что уже есть там предложения на Луну, там на Марс. Да, в принципе... Тем, Хорошо. Да
3: Кирилл,
0: Кирилл, давай.
3: Да нормально. Да нет, в принципе, я просто хотел сказать, что надо наблюдать, что космическая гонка переросла. Ну, то есть, сейчас, если вы посмотрите, нет какой-то такой тотальной гонки за новым оборудованием, за какими-то новыми прорывами. Она почему-то очень быстро переросла Uh, вот в такое что-то повседневное. То есть, кто первый uh, в космосе снимет кино? Ну, вот касаясь нашей темы.
2: Я бы сказал не то, что не в повседневной, а сейчас у нас больше идет гонка как бы медиа каких-то ресурсов, медиаисточников. И вот, собственно, кино как медиа, как, возможно, та же самая пропаганда. Uh, вот как бы гонка у нас здесь идет. Так, а по поводу того, что снять в космосе, отойдя от этой грустной темы, что снять в космосе? Я считаю то, что следующим шагом можно будет э, ожидать, как какие-нибудь, не знаю почему, американские рэперы будут снимать себя в космосе и флексить тем, что у них снят э, клип в космосе или на Луне. Также, в целом, можно, я считаю, делать ремастеры. Это
1: будет офигенно.
2: А ты прикинь, да, вот какой-нибудь это Каньевест э, будут в космос. Прикинь,
1: у него будут на все навешаны цепи, там, браслеты, часы. Они не
2: будут навешаны. Они не будут навешены, они будут левитировать вокруг его скафандра. Офигенно! Вот. Еще можно снимать ремейки, я считаю, фильмов про космос. То есть ремейк Интерстеллара только в натуре снятый. И тоже Ноланом. Нолан обязательно эффект Дженебекова применит. Я вот...
0: Спасибо, спасибо. Зуб даю. Просто главная проблема съемок на орбите в принципе, съемок в космосе стоит в том, что, вот как это обычно показывалось в фильмах, когда просто астронавт выходит, там, космонавт в открытый космос, там что-то там делает. да. Проблема в том, что мы, если снимать, как я, на есть в реальности, то мы просто не увидим его игры, потому что он все время будет в защитным этом. В скафандрах встроена защитная задвижка на шлем, то есть на сам вот на само это стекло, иначе астронавт просто ослепнет из-за солнечной активности. Ну, по сути, здесь на Земле часть света рассеивается, там об небо, поэтому, увидим там, допустим, у голубым, а там рассеиваться нечему, и просто это излучение может ослепить космонавта сразу же. Поэтому они все работают на орбите в таких щитках, через которые не видно лицо.
2: Так что, есть ли смысл?
1: Черт, а вот это неудобно. Хороший поинт. Неудобно, хорошо. Но...
2: Мы все смотрели Железного человека, и видели Тони Старка и его лицо в костюме. Возможно, так. По-моему, в Примете еще такая же штука mm. была, которая там это не до сиквел, а, чужого, mm -hmm. и, да. И вот там тоже, по-моему, камера то ли от лица была, то ли вот на лицо направленная. То есть можно в целом камеру попытаться засунуть в скафандр, боюсь, это уже будет не очень классное техническое решение.
3: Mm. Либо слишком э, широкоугольный должен быть, чтобы захватить это все. Но я, честно, пока не представляю. Потому что в основном все съемки, которые вот вы сейчас говорите, они были с гринскрином ну, условно сняты. То есть э, все вот эти прозрачные скафандры, которые видны во многих фильмах, ну, их не используют в настоящих. Ну, это понятно, и, да. и, в принципе, ну, мы мы почему-то теряем... Ну, вывести кого-то в космос, чтобы что-то снять, это крайне дорого. Все, все фильмы, которые там с эффектом невесомости снимаются, ну, если это честный эффект невесомости, то он в основном снимается, ну, вот, Савелий, по-моему, вначале говорил, на специализированных самолетах. вот Это выходит гораздо дешевле, и, ну, и картинка получается красивой. Поэтому вопрос, скорее всего, только в в инновационных разработках каких-то. Чем чем быстрее их разработают, тем дешевле, возможно, в каком-то там скором или нескором будущем станут съемки. И тогда мы будем чаще видеть какие-то картины, завязанные, ну, связанные с космосом непосредственно. Так, я, я по-быстрому еще скажу, потому что я не хочу обманывать слушателей. Все-таки вот то, что мы обсуждали черную дыру, она была в 2019 году сделана. Я си...
1: вот, вот, Я сидел,
3: я сидел очень-очень активно гуглил, потому что я боялся обмануть.
1: А, а вот у меня такой вопрос, раз мы немного заикнулись про солнечную радиацию, да, и методы защиты от нее. Ну вот камеру, представьте, да, вынесем в открытый космос без какой-либо защиты. Вообще есть ли какая-то гарантия, что она будет там работать? Может там матрицу засветит или вообще SD-карта полетит из-за того, что она будет облучена? Мне
3: кажется, большая, ну, первая проблема, с которой мы столкнемся, это перепад температур, из-за которых, скорее всего, запотеет стекло объектива. И, ну, вряд ли ты что-то сможешь уже снять. Ну, то есть, это как, это как стандартная тема, если а, кто-то из слушателей когда-либо снимал а, на морозе с помощью камеры с каким-либо объективом, я имею в виду не телефон, а, и сразу зашел в тепло, то камера запотевает.
2: Так, погоди, Паша же сказал, что космос, он никакой, а, да? ни горячий, не холодный.
0: Ну, в любом случае, у тебя, у тебя же будет... Она перегреется, скорее всего, просто. У тебя сразу. же будет,
1: да. А, она даже перегреется. Да, проблема а, расчета космических да, и, да, конструкций не в том, что, что
0: в космосе холодно, а в том, что в космосе очень горячо. Ну, по сути, из-за из из того, что отходить, да, да вот, когда вот мы живем здесь на Земле, от нас тепло отводит что? Воздух. Ну, когда, допустим, там, не знаю, мы потеем, вода испаряется в воздух и отводит от нас тепло. А в космосе это нечему, от... нечему передать тепло. Это, это большая на самом деле проблема. Поэтому даже вот у нас на кафедре СМ2 основным, даже, даже есть домашнее задание на эту тему, они считают огромный рефлектор, ну, по сути, тарелку космическую на,
1: на, на тепло. В этом плане особенно удивительно, как в 60-е сумели, в общем, умудрились каким-то неведомым образом провести съемки на Луне. В принципе, если фантазировать, это следующий шаг, да? Кино на Луне, а его уже почти сняли еще в 60-х, еще с Армстронгом. И того уровня развития технологий было достаточно для того, чтобы получить, ну, конечно, неудобоваримую, но какую-то картинку.
2: А вот, кстати, почему она не сломалась? Она в таком плохом качестве писала, что, что ей было нормально. Если, конечно, Или, она типа снимала другую. на
1: настоящей луне.
2: Да, вот это один из... Я вчера, ведь, пока искал информацию для подкаста, реально, я минут 30 смотрел что-то про кино в космосе, и уже через 30 минут я начал смотреть разбор, почему съемки на Луне были не настоящие. Но никаких нормальных аргументов я не услышал. Хотя вот так, что я сам придумал один нормальный такой аргумент. Ну, по крайней мере, я не знаю просто ответ на свой вопрос. Так, а в чем вопрос? А в, ну, в смысле, а вот камера, которую снимали как раз-таки на Луне, ты-то сам сказал то, что и как она не перегрелась. И вот мне стало интересно просто, как она не перегрелась. Потому что там она не особо много энергии тратила, не сильно в целом грелась или там как-то отводили тепло. А как, кстати, реально это тепло вообще отводится? Если, окей, там нет никакого... Э некуда отводить тепло, это вот к себе большой вопрос, Паш, то куда оно девается? Или там все в балансе держится?
0: Ну, скорее всего, да, в балансе, потому что если охлаждать как-то искусственно, то ну, это надо либо трубкой жидкостью проводить, как, кстати, это было сделано. Если были у нас в научном, в НОЦе, этого, креология, там у них на входе стоит скафандр, этот старый, в котором еще Гагарин тренировался. И рядом стоит костюм для охлаждения. То есть, по сути, это костюм, ты надеваешь его на себя, и он есть пронизан э, трубками с жидкостью, которые циркулируют. И так, по сути, космонавты охлаждались раньше. Э, и вот, как, наверное, только как-то так, с помощью циркуляции жидкости. Иначе я не вижу. То есть, либо пускай какой-то воздушный поток под обшивку аппарата, но это бессмысленно. Это сразу проигрыш прочности.
2: Ну да. Слушай, а я вот еще задумался о чем. Это вообще в другую сторону уходит? Кирилл, ты же у нас же, ну, фотографируешь. Да. Классные фотки у тебя. Наверное. Классные, классные. Не стесняйся. В общем, вот такая тема. Я, когда узнал, что они полетят, и в целом, размышляя о том, как они будут снимать кино в космосе, вот о чем подумал. Нет такого, что кадры то могут получиться так себе, потому что... Там и свет как-то, ну, скорее всего, там просто обычный технический свет, который подсвечивает все на МКС. Ну, опять же, либо из иллюминаторов. Либо из иллюминаторов, причем... Ой, а, ну, я... Да, подожди, еще одна вещь. точно. Mm -hmm. 40, 40 минут — это чисто день или это сутки? Я просто вообще не разбираюсь mm -hmm. в теме космоса, поэтому я задаю такие, возможно, странные, глупые вопросы.
3: А, в общем, ну, если вы погуглите и посмотрите, как выглядели а, первые фотографии, которые вообще делались, то вы поймете, что ну, фотографии ну, были так себе. Ну, скажем так, на то время это был большой прорыв. То есть, например, первый вообще какой-то фильм, который касался космоса, если я не ошибаюсь, он был, чтобы не обмануть, в 1895 году и через семь лет, в 1902
1: году, он на экраны вышел. То есть это было кино про космос, которое... Это ты вспоминаешь «Посадку на Луну», вот этот фильм? Где... «Путешествие на Луну», по-моему, называлось. «Путешествие». Она
3: вот, это прямо сюжет пародировала Жюль Верпена из Пушкина на Луну». Это, это, кстати, книга, которой Циолковский, в принципе, вдохновлялся, когда, когда начинал только заниматься космосом если же говорить именно про фотографию то какие-то первые кадры были в 1946 получены, получены. вот это ну, такое сумбурное можно сопоставить с тем что вот у вас случайно кнопочка видеозаписи на телефоне нажалась и вы землю сняли ну, реально землю под собой а если говорить первое фото то по моему она была сделана в 1960 шестом году и оно ну это такой диск земли э, черная фотография с каким-то белым неразборчивым диском ну то есть типа первые фотографии если вы посмотрите погуглите они прям э, не то чтобы айс были сделаны но как я уже говорил в начале сейчас э, это все поставлено на некий поток то есть насколько я знаю э, сейчас на МКС очень много камер никон э, с разной оптикой, разные тушки там находятся. И если нужно получить какой-то кадр, то, я уже говорил человеку, прям огромное техническое задание прописывается, потому что люди уже, исходя из опыта, понимают, какое, какие настройки нужно поставить, как, какую, какую, как открыть диафрагму или закрыть наоборот, какие настройки выдержки, где вообще надо снимать, какой свет должен быть. И поэтому в последнее время, ну, это так как это все поставлено на поток, с большим опытом люди делают достаточно красивые фотографии. Не думаю, что у них... Ну, скорее всего, там, это не, не один кадр, и не два, и даже не десять. Я думаю, что очень много кадров делается, и из них выбирается лучше.
1: Я вот еще так задумался. Наверняка преимущественно снимают, если мы говорим об кадрах или видео чисто внутри МКС, то речь скорее идет о широкоугольных объективах, потому что там так мало места, что ты особо-то толком и не отойдешь да, от человека, чтобы он полностью попал в кадр. И получается, этого можно добиться будет только шириком. Вообще, если задуматься о том, о сколько людей по-хорошему должны вот это все выполнять, Следить за вот этим всем съемочным процессом. Там должен быть человек за свет, там отвечающий, да, там, и чисто за камеру, там, и фокус-пулер, и, и гримеры там, и еще какие-нибудь люди, которые не пойми, зачем были сюда приглашены на съемки. Понимаю, вот это, что. Слову,
3: я прям по-быстрому перебью. Это, к слову, тоже. То есть, вся команда, которая находится на МКС, она получает какое-то задание. То есть там, там прям реально прописывается, что вот этот человек будет ответственный за постановку э, света, вот этот человек за постановку камеры, этот человек в это время будет делать то-то, а этот человек нажмет на кнопку. Вот, то есть прям настолько детальное техническое задание на кадры получается.
1: Ну да, получается, у Клима и Юли было все чуть попроще. Клим, получается, выполнял обязанности режиссера, оператора, немного даже гримера. А Юля, ну, тоже и была и гримером, и костюмером, и, ну, тоже такие, скорее, уже более касающиеся образов актера задачи выполняла. И в связи с этим вопрос вот так вот для размышления. А какие бы, возможно, еще работники потребовались, ну, работники кинопроизводства потребовались бы для съемок на МКС. Кого бы стоило еще отправить, кроме Клима и Юлии?
3: Блин, ну, я считаю, что вот точно надо было отправить э, девушку-помощника, которая хлопушкой хлопает. Без нее никуда. Это же точно, прям вот сто процентов.
1: Ну Юля же могла сама хлопнуть
3: блин, ну это неудобно. Но ты представляешь, ты хлопнул, выкинул хлопушку, а она к тебе вернулась из-за невесомости. И все.
1: У них вместо хлопушки... И
2: кадр запорот. Вместо хлопушки был шлем с этой задвижкой от солнца, которую они резко закрывали, и она хлопала. И я думаю то, что... Блин, я на самом деле каждый раз, когда думаю о том, как снять красивое кино, не могу представить... Да даже не кино, а что угодно. Не могу представить это без осветителей. На самом деле. И вот я поэтому, у меня диссонанс. Там есть вообще смысл звать людей, которые знают свет на МКС? Или там так такие условия, что ты уже ничем не спасешь? Я поэтому и про красоту картинки у Кирилла спрашивал.
0: Мне кажется, проблема светового оборудования в том, что, опять же, оно занимает больше объема, чем весит. И на МКС же тоже пространство довольно-таки ограничено. Мне кажется, там просто негде выставлять кучу света на стойках вот этого вот всего. Да, и
1: уж тем более не особо понятно, как его крепить, Потому что он должен более-менее статичное положение занимать э, на МКС. Э, как бы что там, скотчем его приклеивать. Вообще, на самом деле... Э, ну, там да.
3: система, система всяких крепежиков рассчитана в МКС. То есть в основном там э, все крепится на липучках. Вот, но есть всякие ремешки и так далее и тому подобное. То есть я, я не думаю, что именно с крепежом была бы проблема. Была бы проблема придумать, как и куда прикрепить. Но мы, мы все русские инженеры, мы бы придумали. Вот я считаю, что. Мы проблема, бы просто которая... использовали
1: скотч в том же самом марсианине. Я за что люблю этот фильм, у него многие проблемы просто решаются скотчем, как в реальной жизни. Есть
2: э -э, такой инстаграм, э -э, который называется Ригз» возможно, вы про него слышали, а может и нет, советую подписаться. Что это за Инстаграм? Там постятся фотки, где люди крепят камеры или освещение вообще на все подряд. То есть там берут зонтик, и там как-нибудь на зонтик кирпич кладут, чтобы держалось, и к этому камеру крепят. Или чтобы девушка крутилась в кадре, там на пол ложится мужик, который просто крутит дощечку, на которой стоит эта женщина. Поэтому я уверен, что даже в космосе, учитывая, что все МКС заполнено как раз инженерами,
1: уж что, вот куда прицепить и как что-то закрепить, они точно придумают. Вообще, на самом деле, если продолжать обсуждать, какие еще люди потребовались бы для съемок, то помимо того, что готовили Клима и Юлю, вообще-то готовили дублеров. И на протяжении всех этих съемок а, нужно, ну, мне кажется, тоже хоть какую-то долю внимания уделить и, и, и людям, которые выполняли обязанности дублеров. А сейчас приведу Точную справку. А, у основного состава а, был еще и дублирующий, как в принципе и у любого состава, который отправляется в космос. Это Алексей Дудин и а, Алена Мордовина. Алексей Дудин – это российский оператор-постановщик, снимавший такие фильмы, как «Время первых», «Обратная сторона», Луны", ну, в принципе, да, кого как не его отправлять, «Елки 5, «Движение вверх», «Калашников». Вот. А Алена Мордовина, актриса театра и кино, снималась в таких сериалах, как «Кухня», «Отель «Леон», «Жуки» и «Звоните Ди Каприо». Вот. Так что, в принципе, только Климом и Юлей все не ограничивалось. И в случае чего могли полететь не они, хотя, вот это самое забавное, могли же чисто гипотетически полететь и не они, но все как будто были уверены в том, что полетят именно они, потому что если хоть что-то и освещалось об этих съемках, то исключительно внимание все было сосредоточено вокруг Клима и Юли. А вот так, если... Вот, Паш, тебе опять же вопрос и, и Киру. Вот вы два кастинг-директора, выбираете новый актерский состав для съемок нового фильма, скажем, на Луне. По каким ä, критериям вы бы выбирали актеров за исключением ну, вот, актерской игры, их мастерства именно отыгрыша?
0: Здоровье, конечно, потому что в, ко в космосе очень сложно с с лечением вообще всего на свете. И, кстати, по-моему, фильм даже по сюжету так построен, что космонавту там стало очень там плохо, и операцию ему может сделать только хирург Земли, поэтому вот хирурга отправляют на орбиту. Поэтому у космонавта должно быть железное здоровье. Это даже, мне кажется, здоровка космонавта тоже используется у нас часто в речи. я ну, первый, первый критерий – это здоровье, второй критерий – это все-таки рост Потому что в космосе высокие люди, они непрактичны. Ага. Из-за того, что высокий человек потребляет ну, он делает то же самое, что и низкий человек, но потребляет больше энергии, занимает больше места. Ну, Как-то так.
3: Блин, ну я считаю, что вот все зависит от жанра, который мы будем снимать. Если бы мы снимали что-то по типу чужого, я бы обязательно вот взял диванного критика, который бы просто ну, в какой-то нужный момент сказал... Чуваки, может, мы но ну, не будем вот это вот трогать? Я считаю, это не самая лучшая идея. Вот давайте просто уйдем. Вот. Но если без шуток, то я, в принципе, согласен с Пашей. И я хотел как раз-таки поднять тему на обсуждение. Как вы считаете, может ли быть такое, то что в дальнейшем при подготовке космонавтов их будут... Ну, знаете, как у нас есть факультативы какие-то? Ну, не, не то что факультативы, просто предметы для общего развития. Как экономика, например, да, у нас э, вот, у космонавтов будет также, но только там, семестр обучения э, игре э, актерской. Мне кажется, это было бы круто. Представляете, сразу готовят и космонавтов, и актеров. То есть э, у них будет какое-то базовое понимание,
2: и с ними будет гораздо проще. Я работать. даже не, я не уверен, хватит ли им по одного семестра для того, чтобы научиться чему-то стоящему
1: в актерской игре. Я думаю, что им не хватит выдержки, потому что, да господи, вы учите нас, как запускать это, как справляться с вот этим. Что будет, если мы упадем в зимний лес, в летний лес, в океан, в море? Вы еще и актерской игре нас собрались учить? Да я сваливаю отсюда, вы меня надоели. Реально, они же
2: инженеры, а там наверняка будут курсы, типа, знаешь, как в актерских, там, Одно из первых заданий пойти в зоопарк, посмотреть на животного и спародировать его. И вот в этот момент у умных инженеров просто сгореть должно.
3: Ну, мы, мы же с вами как-то, да, как-то доучились. Да? Я не знаю, мне наоборот. Это, это, мне доставляет удовольствие. То есть иногда иногда реально э, есть преподаватели, которые интересно читают свои курсы. Там, Кирилл, покажи история. Слона. Э, я... Нет, это, это просто очень забавная история, но у нас э, культуролог, э, блин, я не знаю, вообще можно да об этом говорить или нет, но у нас, у нас, у нас культуролог рассматривал э, культурологию, ну, то есть как предмет, и все э, основные понятия он э, в культурологии объяснял на тюремных примерах, и это всегда очень забавно выглядит.
0: Какой кошмар!
3: То есть это единственный э, предмет, э, который гуманитарный, который я прям вот мне хотелось туда каждый раз приходить, потому что мне было интересно, что вообще... Какие там
1: новости из зоны, да. <с>
3: <свят> Учитывая, как мы начинали так, подкасты, с каких обсуждений мы начали, я думаю, это очень смешно
1: Ну, было бы прикольно, если бы это организовывали спецкурсами какими-то, да, вот в рамках там предстоящих съемок фильма космонавты бы, да, объясняли, что такое сверхзадача вот, кстати, опять же, вспоминая рассказы Клима, сценарий, когда писали, писали его именно таким образом, чтобы все люди не актеры, не профессиональные актеры, но которые все равно будут составлять какую-то массовку. Кому-то же надо будет, в конце концов, играть вот этого больного космонавта, который заболел на МКС. Пытались каким-то образом переписать сценарий, чтобы... Они играли плюс-минус, все равно знакомые им э, роли, образы, чтобы они были при, примерно все-таки в своей тарелке. А актерский состав а, на Земле, вообще чуть ли не из звезд, там первой величины должен состоять, потому что ну там уже нет таких ограничений по здоровью. Я вот подумал то, что
2: если они все находятся в этой э как бы в этой ситуации, на корабле, в реальной невесомости. Это же... Насколько будет вообще заметно, на самом деле, в итоговом фильме, то, что они находятся в космосе? По каким признакам можно будет отличить то, что они вот именно сейчас находятся на орбите, а не на земле на тросах
1: подвешены? Ну, знаешь, если э, вспоминать, э, как Кирилл рассказывал про диванного критика, если будет такой диванный критик или там... Я не знаю, быдкомедиан, сидеть и äh, делать новый обзор на фильм. Во-первых, у него не будет претензий толком, что этот фильм снят на государственные деньги, потому что там и продюсеры подсуетились, и äh, там, ну, из фонда кино была взята какая-то лишь малая часть, да, для производства этого фильма. А во-вторых, никаких ляпов не будет, <с customizable> там, исторических или <сыл quell /p mouth> Ну, там, пересматривают, допустим, фильм «Гравитация» Альфонса Куарона, видят, там, а, не бывает такого в настоящем космосе. Тут таких проблем возникнуть Ой, не должно. Ой, да господи, чел. Ну, и, театр... Мне кажется,
3: будем честны, но продолжая <связывая> речь Савелия, мне кажется, что в любом случае есть, есть две проблемы в том, что ты, ну, в той теме, которую ты поднял. Первая — это уровень ну, съемки, скажем так, на зеленом экране, он дошел Дошел до того, что ну, очень сложно иногда понять, где реально съемки на зеленом экране, а где ну, просто, просто вот такие локации красивые. Поэтому отличить сложно. А что касается ну в любом случае люди, которые занимаются непосредственно критикой, они найдут к чему придраться. Если цель будет изначально придраться, ну, они придерутся.
2: На самом деле, когда я спрашивал про то отличить в космосе, это или нет, я думал то, что вы как ну, вот Кирилл и Паша, вы как знающие люди ответите мне. Может быть там ну из примитивного то, что было сразу видно, это вот у Юли волосы развивались очень сильно, ну как развивались, они торчали в разные стороны. Есть ли какие-то еще вещи, которые можно будет заметить, не знаю, там лицо распухшее или... Вот, кстати,
0: какой-то был фильм, по-моему, даже с Томом Крузом э, в космосе, когда была сцена, что он ну, находится в открытом космосе, в скафандре, и он плачет, и у него слезы стекают по, по щекам. Вот это тоже ляп. Они, они просто будут образовывать такие капли сферические и летать по скафандру.
1: Было бы здорово, знаете, если там будет сцена, где Юля там в какой-то момент и плачет истерически, да. кабли красиво так разлетаются по МКС, а их космонавты остальные ловят, потому что э -э -э -э, нам тут нельзя воды лишней, тут что-нибудь куда-нибудь попадет. Очень надеюсь, что они максимально раскроют. Тему
2: космоса, так сказать, то, что они вот именно, она там будет плакать, и, может быть, будут капельки, или еще какие-то вещи, действительно, которые на Земле снять невозможно, а на самолете ты просто не успеешь это сделать, потому что они это отснимут э, на орбите,
1: потому что она того стоит. Вот, и кстати, да, мы можем э, предложить небольшое такое взаимодействие с нашими слушателями. Ребята, пишите в комментариях ваши догадки касательно основных сюжетных каких-то моментов фильма. И тот слушатель, это мы уже поймем, правда, пос, только после выхода фильма, э, чьи догадки будут самыми верными, получит, наверное, самые плохие впечатления от фильма, потому что ему будет очень скучно, но... Ну, короче предлагайте что-нибудь, и было бы интересно почитать.
2: Какие классные у тебя конкурсы, Савелий. Это, наверное, потому что у нас еще спонсора нет. Вот будет спонсор. Ничего, он скоро появится. Блин, можно будет пачку Red отправлять. Если будет Red
3: Так и да нет, вообще, мне кажется, это круто, если появится спонсор. Я надеюсь, это кто-то из
1: космоса. А, насколько буквально из космоса, потому что не очень хочется, чтобы нас спонсировали пришельцы.
2: Наш спонсор — солнечный свет и хорошее настроение.
1: Я думаю, я, я думаю на хорошем настроении и солнечном свете мы, в принципе, можем потихоньку закругляться. Большое спасибо Паше и Кирилл, что вы хоть немножечко дали нам не только помечтать, но и как-то в разумных рамках ограничили наши мечты, да, чтобы они не были уж совсем сказочными, А вот, я считаю, мы классно поболтали, и... Это, это достойно первого выпуска нового сезона, вот так скажу. Спасибо, Паш.
3: Паш, я просто, Паша, я не знаю, ладно, если что, вы обрежете, я надеюсь, что вы обрежете, а я не могу. Просто в 2014 году Бразерс хотели провести съемки своего фильма художественного на, как раз-таки в космосе.
1: Так они были первыми.
0: Да, они, они даже, да, да. Они, они даже а, запустили на краудфайдинге площадку ну, с, с, со сбором средств. Им надо было собрать 3,5 миллиона да, да. а, долларов. Но в итоге вот не сложилось, не собрали. Актерами должны были отправиться Джонни
1: Синс и...
2: Какая-то прекрасная, красивая дама. В
1: -в -в вот вот а, в чем особенность фильмов? да? Они всегда на передовой. Все технологии прежде появляются в фильмах, а потом уже в других там, VR, какие-то, я не знаю... deep fake, да. Так что э, ждем другого кино э, в космосе в ближайшее время. Спасибо, ребят.
2: Спасибо за просветление вам. Ага.
1: Блин, мне, 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 мне еще интересно...